0: Allora, se questo è il punto noi possiamo ricostruire un po' meglio questi problemi, eh, questi dettagli storici che voi che trovate nel primo capitolo della seconda parte. Il primo mi diceva la scuola di Pavia. Allora qui abbiamo oh, oh, un, un fenomeno culturale importante perché nell'undicesimo secolo si fonda una scuola, cioè un un contesto culturale di formazione di giudici, soprattutto di giudici e notai, che è stato chiamato Scuola di Pavia, inteso come Scuola del Palazzo eh, del Regno Ita- Italico, che aveva la sua sede più o meno a Pavia, più o meno perché poi il re eh, Longobardo Franco, nell'11 secolo siamo... Ovviamente, abbiamo un re che eredita la tradizione del regno Longobardo, poi conquistato da Carlo Magno, diventato Longobardo Franco, e infine attribuito alla corona imperiale di Sassonia, perciò una corona tedesca, che però conserva come legislazione il complesso delle norme che abbiamo visto crearsi nel regno Longobardo, cioè l'editto di Rotary, di cui abbiamo parlato, dell'anno 643, poi le integrazioni di questo editto che si trovano ad opera di altri re Longobardi, poi le altre ulteriori integrazioni fatte da soprattutto sovrani dell'epoca carolingia, quindi a partire dalla fine dell'ottavo secolo, il regno Longobardo è stato conquistato da Carlo Magno nel 774. E subito dopo Carlo ha cominciato ad aggiungere pezzi alla collezione degli editti, cioè delle norme del diritto Longobardo. Ne abbiamo un po' parlato di questo diritto Longobardo, quindi quando io ve lo richiamo voi dovreste ricordare certe cose, tipo il Garotins, tipo le composizioni pecuniarie, tipo il Mundio e così via. Questi elementi che si trovano dentro alla compilazione di tutti questi editti, no? Allora, il, eh, la, il fenomeno della scuola di Pavia è che effettivamente ci sono delle opere che testimoniano dell'esistenza di uno studio del diritto longobardo, studio fatto come?
1: Allora, vediamo gli
0: elementi eh, fondamentali. Il primo è la compilazione dei libri. Questo è, è un tema che trovate pure nel piccolo articolo che vi ho... Eh, La compilazione dei libri è un elemento fondamentale per l'esistenza di una scuola, cioè di un ambito di formazione delle eh, tecniche di interpretazione e applicazione dei libri, perché la formazione dei libri è essenziale? Perché per poter interpretare e applicare le norme giuridiche bisogna percere tutte davanti, cioè bisogna essere in grado di collegare. Norme che si trovano in punti diversi, che sono state promulgate in momenti diversi. Allora, quello che vediamo, da, e che anche si fa conoscere l'esistenza della scuola, è la compilazione di due libri che contengono il materiale promulgato dai re Longobardi a partire da Rotari 643 in poi e dai re Franchi, che, sono, che si sono aggiunti dopo, tante norme distribuite su circa quattro secoli, no? Allora, queste norme potevano essere disperse un po' dappertutto, come era del resto, per esempio, per il diritto dell'impero carolingio, che, sì, un certo autore aveva, aveva raccolto, una sua raccolta, si chiamava Giso. aveva preso insieme un po' di norme, aveva distribuito. la raccolta. Qui abbiamo un'opera, invece, non semplicemente di un autore, ma, a quanto pare, proprio di una scuola, che compone questa raccolta che si chiama di Pavia, Liber Papiensis. Allora, il punto è importante perché tu hai, per la, insomma, non dico per la prima volta, ma la manifestazione di un'esigenza tipica della scuola. Devo avere una edizione che contiene tutte le norme, dalla prima all'ultima. Il Liber Papiensis le mette in ordine cronologico. Quindi comincia dal 643, poi tutte le altre aggiunte fino alle ultime che sono state fatte dai sovrani, invece Franchi. Queste norme succede per esempio che si contraddicano come succede oggi. Cioè a un certo momento il legislatore fa una norma che dice che va contro quello che aveva detto un'altra norma precedente. Allora là bisogna decidere che cosa applicare perché bisogna capire se la norma precedente, normalmente il legislatore non dice è abrogata la norma, eh, come dice il legislatore attuale, ma fa un'altra norma che dice il contrario e basta. Allora il punto è ora che facciamo, prevale la norma successiva su quella precedente, quindi se dice il contrario quella precedente è abrogata e i giuristi, ecco che cosa succede, che intorno al liber Papienzi se si cominciano a consolidare delle operette che commentano i testi e già attento perché questa norma non vale più perché ce n'è stata una dopo che si trova nella non ci sono nelle pagine numerate ma dice nel titolo tal dei tali e ti dice dove sta l'altra norma che implicitamente la abroga, perché dispone il contrario no? allora la cosa più se tu leggi l'Iperpropenzi, se trovi lex, caroli, eccetera, rumpit, dice rompe, titulum istum rompe questa norma si usa questa, questo termine, sono un po' rossi questi giudici Longobardi, no? dice la norma successiva, rompe la norma... quindi mentre tutte la leggi non ti crede che la devi applicare perché no, devi guardare più avanti però cosa può succedere? Che magari la norma successiva non abroga completamente quella precedente, perché in alcuni casi, perché la norma successiva dispone soltanto per alcuni casi e quindi divide in due il campo d'applicazione della norma precedente, che rimane applicata in alcuni casi e in altri non si applica più. no? E questa è un'altra tecnica che, che, che serve per l'interpretazione, che si chiama distinzione distinguiamo in quali casi si applica questa norma qua in quali si applica quell'altra eh? allora quando vi dicevo prima l'interpretazione è una tecnica che si deve imparare e il professore di storia del diritto del novecento diceva ma se io l'abbandono come faccio a recuperarla questa tecnica? Mm? perché la tecnica è fatta così come devo fare ad applicare le norme? questa qua la applico o non l'applico? La in quali casi applico quello in quali casi applico quell'altra? Sono tutte tecniche, direi tecnologie intellettuali, che vengono utilizzate quando tu riconosci che il re ha il potere di emanare la legge e che il giudice la deve applicare al caso concreto e deve sapere quale va applicata eh? e cosa vuol dire quella norma, no? Allora... Per fare questo cosa devo fare? Devo avere un libro che contiene tutte le leggi perché il problema è sempre che ci sono diverse leggi che disciplinano casi simili o lo stesso caso. Se io faccio una compilazione come quelle che facevano gli autori ecclesiastici che cosa facevo? Se vedevo due norme che si contraddicevano e io che facevo? Nel mio libro ne metto una sola, quella che piace di più a me. Cioè, sono io che scelgo i testi. Allora, la novità della storia di Pavia è che non, non è l'autore della compilazione che mette le norme, ma il legislatore. Tutte sono norme, anche quando si contraddicono. In qualche caso la legge successiva prevale e Rumpit, e abroga quella precedente. In qualche caso, invece, io con il mio cervello devo decidere in quali casi si applica una e in quali casi si applica l'altra. Eh? ma la base della scienza, dell'interpretazione, è la completezza del testo. Quando io faccio un testo come le decretali pseudisidoriane per dire, o anche come tante compilazioni di diritto precedenti all'undicesimo secolo, come l'Alex Salica, che circolavano molto, il problema è che se io falsifico, se io cambio, se io scelgo quale mettere e quale non mettere, non faccio interpretazione. No? Perché non mi impongo di conciliare le norme che si contraddicono. No? E quindi non, non edifico il monumento della dottrina che è fatta sempre grazie al fatto che le norme non si leggono e si applicano, ma si devono sempre contemperare con altre norme. Che qualche volta le rafforzano, qualche volta le indeboliscono, qualche volta le restringono il campo di applicazione, qualche volta lo hanno. No? Capito? Allora, la redazione del liber papiensis è l'elemento che ci eh, eh, svela, è l'indizio che ci svela la nascita di questa mentalità, una mentalità del giurista che rispetta le norme legislative perché è il legislatore che fa le norme non il giurista, non il raccoglitore, non colui che compone l'insieme del libro come accadeva nella cultura ecclesiastica fino al 1100 incluso il fenomeno delle falsificazioni le falsificazioni sono la manifestazione del fatto che il legislatore conta poco quello che conta abbiamo detto era la veritas, il contenuto giusto della norma, ma non l'autoritas del legislatore perché quella gliela può dare anche il falsificatore capito? Mm? allora ecco la scuola di Pavia con elementi interessanti uno la laicità sono giudici laici normalmente non ecclesiastici anche se esistono ecclesiastici che vanno alla scuola di Pavia alcuni sono famosi come l'anfranco che diventa poi vescovo-arcivescovo, no? Però molti altri no, sono giudici, sono notai di una tradizione laica, che si cioè di, di ceto laico abbastanza colto, che secondo alcuni è una caratteristica italiana. Ci sono alcuni che dicono che il Rinascimento addirittura si è prodotto in Italia, perché l'Italia non ha mai smesso di avere una piccola, anche se in certi momenti quasi inesistente, ma sempre un'esistenza di cultura laica, non nelle mani dei preti ma nelle mani dei laici. Un po' esagerato. Però è vero che l'Italia, eh, in Italia c'è una cultura di laici prima che altrove. Ci sono giudici, notai che non sono preti, che sanno scrivere, che leggono, che sono curiosi, e molti di questi vanno a quella cosiddetta scuola di Pavia fanno parte di questo gruppo di eh, intellettuali che comincia a vedere questo allora guarda, cominciate a guardare durante questi giorni di pausa i mosaici che ci sono nel secondo testo che vi ho caricato sulla piattaforma perché lì c'è un mosaico molto espressivo che fa vedere questa triade Re legge giudice. Il giudice lo possiamo identificare con il sapiente, il professore, l'allievo della scuola di Pavia che, poiché rispetta il re, rispetta tutte le leggi che il re ha promulgato e le raccoglie tutte le libertà Papiensis senza sceglierle e poi si carica del problema di conciliarle quando si contraddicono. Questo è... Questo è l'atteggiamento scientifico che si afferma e questo è manifestato anche dalla seconda opera della Scuola di Pavia che è la stessa cosa, lo stesso materiale legislativo, ma non ordinato cronologicamente, dalle più antiche alle più nuove, ma per materia, cioè distribuite secondo le materie di cui trattano. No? Proprietà, c'è cioè tutto un po' di leggi prese da tutte le parti dell'Iberpropia e si è messe insieme. Questa seconda compilazione, per la verità, è molto più tarda, probabilmente del XII secolo. E Si chiama l'ex longobarda, si chiamava in, in latino, soprannominata la lombarda. E questa poi diventa la forma del diritto longobarda utilizzata anche dopo il XII secolo la Lombarda è una compilazione fatta sul modello del codice perché prende le norme le leggi, le leges e le organizza secondo le materie proprio come aveva fatto prima Teodosio e poi Giustiniano con i loro codici però questo non è fatto dal legislatore, ma è fatto dalla scuola, la quale fa la stessa cosa. No? Se nel liber papiensis commenta con un insieme di commentari che vanno nel margine, le norme per dire attento, perché quando vedi questa, devi vedere anche quest'altra e quest'altra e quest'altra. Cioè, praticamente crea i collegamenti e mette metaforicamente vicine le leggi che trattano della stessa cosa, no? anche se sono lontane. Nella Lombarda le mette invece materialmente vicine, le prende e le mette tutte vicine nello stesso titolo. Eh? Poi questa versione della Lombarda sarà corredata di altre grosse molto più tardi, perché il diritto longobardo continua a essere usato e invocato per molto tempo, fino al Rinascimento, fino al 400, qualche volta fino al 500, soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale e anche nella regione di Roma.